0: Sejam bem-vindos ao Além da Regra. Hoje, novamente, eu tô aqui com o Mikael. Fala,
1: pessoal. Como é que vai?
0: E também com o Danilo.
2: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o favorito ao melhor jogador de futebol do mundo do ano de 2021. Mas antes da gente começar, não esqueça de seguir nós nas redes sociais. Uh, Além da regra no Twitter e além.da.regra no Instagram. Não esqueçam também de acessar o nosso site, alémdarregra.com, além onde nós temos textos toda segunda, quarta e sexta-feira sobre futebol e também sobre basquete. Para começar, Sim. a lista serão 20 nomes. Os 20, a gente está pegando a, a lista da go.com. E eles listam os 20 melhores jogadores de 2021. Pra começar, o vigésimo é o atacante Lautaro Martinez Da Inter de Milão.
2: Pra mim é craque da bola, né? Pena que é argentino. Ele ganhou a Copa América e o campeonato italiano esse ano. Eu gosto muito dele, gosto do estilo de jogo dele, esse atacante baixinho, rápido, que faz muito gol. Ele fez uma, uma dupla excelente com, com o gênio da bola do Caco, então acho muito merecido ele estar tá, tá nessa lista entre os melhores. É como, como o Daniel citou, né? A única, o único defeito
1: dele, talvez, é ser argentino e né? ter que enfrentar o Brasil. É, mas é um atacante muito muito qualificado mesmo. Não é aquele 9 clássico, mas é um jogador que tem muito faro, gol oportunista e veloz, né? Inclusive, sendo, foi muito falado né da possível ida dele para o Barcelona, que acabou não se concretizando. Mas ele está tá muito bem, fez uma excelente temporada na, na Inter de Milão e continua jogando muito. E acho que para os próximos anos também tende a crescer muito. A depender também de como que, se ele ficar na Inter, como que a Inter uh, conseguir manter o, o seu elenco, sua qualidade, ou se for para outro time, né Barcelona ou outro, como é que ele vai se adaptar
0: fez uma ótima temporada com sendo comandado pelo Conte, né? Infelizmente o a, a equipe do da Inter de Milão deu um, uma separada, mas ele continuou lá e ele está atuando muito bem, continua atuando bem. Eu, talvez vigésimo nessa lista seja um, um, uma colocação justa para ele e tanto que na última no, no de 2020 ele também estava nessa colocação, ele vem aí constante, conseguindo colocação na mesma colocação. E ele corre por fora, talvez ele 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 ganhe algum prêmio como atacante, talvez um segundo time, mas ele é um bom jogador, bom jogador.
2: Será que é o clássico jogador pouca mídia, muito futebol? Pode ser que seja, eu acho que ele não tem a mídia Nossa, necessária, não.
0: Ele era bem secundário no. Na temporada né? da Inter. É, mas também ele tava disputando o ataque com o Lukaku. Então, às vezes. É, é só o que resta. Em 19 é o Neymar, do Paris Saint-Germain, todo mundo conhece. E é uma meu ver é uma colocação justa porque ele não ele vem jogando bem mas ele não não vem botando números tipo impressionantes ele joga bem ele pouco, né? é, ele sofre muito com lesão com lesões leves e perde jogos por isso e, e na última temporada em 2020 ele ele tá... acabou em 17o na lista da go.com e foi outro ano que ele não jogou muito bem, 2021 também ele já não, não tá jogando muito em questão de, de quantidade, como o Danilo falou. E. E é o campeonato uh, francês, né? Não é muita qualidade.
2: Ele tinha que jogar mais tempo, se você olhar os números dele pelo, pela quantidade de jogos que ele joga, ele, ele é diferenciado, não tem como, o futebol dele é absurdo. Não é à toa ele tem 15 gols e 16 assistências, ele participa muito de gol. Só que ele joga muito pouco para a gente conseguir colocar ele no top 3. Porque aí o cara que joga, um exemplo lógico, o um cara joga 50 partidas, ele não joga nem metade disso. Então é muito difícil comparar assim. Mas o Neymar, pelo futebol, ele é um dos melhores do mundo, um dos melhores da história do, do futebol mesmo, na minha opinião.
1: É, o... A questão do Neymar não é que falta futebol, é falta minutos, né? como o Danilo colocou. Né? Ele sofre muito com lesão e não conseguiu, digamos assim, encaixar tão bem assim no, no PSG uh, conquistando títulos. Ele não, por exemplo, na última temporada uh, que tem comparação 20 21, o PSG não conseguiu nem não, não conseguiu nem a, o campeonato francês, né? Que o Ligue citou, é um campeonato assim, se a gente considerar os melhores campeonatos do mundo ali, a Ligue 1 não é não é a primeira prateleira. Nem o PSG não conseguiu esse título acho que isso também pesa, né, conta uh, mas vamos ver agora, né com a companhia de novo do, do Messi próximo ano acho que nesse, nessa temporada tá, tá de bom tamanho, tá justa essa colocação pra ele mas talvez no próximo ano ele consiga jogar mais e aí se destacar mais também em 18 oitavo
0: é o, o Harry King
2: Perdeu um pouco Até do hype de jogos pra cá. Porque ele realmente não vem fazendo o que ele fez na última temporada aí. Não vem aparecendo tanto lá. Mas é um porra, um goleador. O que, que ele finaliza não, não tá escrito. Um dos melhores atacantes do mundo também, com certeza. Mas depois daquela oscilação dele, né? Vai, vai pro sítio, não vai, não treina, quer ir, mas não quer. Ele, o futebol dele deu uma caída, né? Não deu uma caída. Ele, pra mim, ele continua sendo craque, mas eu acho a sua posição dele muito justa. Acho até meio... Não, acho, acho justo.
0: O taterno não joga praticamente nenhuma uh, competição importante, né? Ele... Foi, eles foram eliminados do da, Euro, da Euroliga, foram eliminados... Foram eliminados não sei se das Copas, acho que eles ainda disputam as Copas da da Inglaterra. E mas ele ele não sabia se queria ficar no Tottenham. Ele não jogou vários jogos. O Tottenham não está disputando nada na Premier League, não está entre os grandes. Então ele acaba que ele vira um jogador bom em time médio. E acaba que ele não não é decisivo. Mas ele continua sendo um dos goleadores da da Premier.
2: Como sempre. Ele continua no Tottenham e continua sem título na carreira dele, né? Tá até o, o gol, até escreve isso aqui. E vai continuar assim se ele continuar no, no Tottenham, porque a realidade o futebol dele é muito acima desse time do Tottenham. Muito acima mesmo. Tanto que quando ele teve essa especulação dele ir pro City, eu queria muito que ele fosse, porque é um time à altura dele.
1: É exatamente como, como vocês dois sacaram. É um jogador que tem muito potencial, mas eu acho que o. O, o fato do Tottenham não disputar tanto ali, né, tantos títulos em competições europeias em primeiro escalão, né, uh, acaba atrapalhando o quem não aparece tanto. Então, nessa temporada, ele acabou né, perdendo até. Na última colocação que aparece aqui no site, ele ficou em 16º, né, agora já caiu é para 18º. E eu acho que é uma condição justa para um, um cara que tem muito futebol, que joga muito, uh, e que né, Precisa talvez um pouco de uma companhia melhor. Tá? O próprio Tottenham, se conseguisse encaixar um time uh, mais encorpado, né, poderia beneficiar também o Kane nessa disputa.
0: Agora ele tem a chance de jogar sendo comandado pelo Conte, né que fez milagre com aquela Inter de Milão. E agora no Tottenham tem que fazer também. Para porque o Harry Kane, ele já ele é uma super estrela e ele tá se mostrando insatisfeito com a questão de não ter título. Então se o, o Conte der esse título para ele, ele tem de tudo para continuar no time e ganhar confiança.
2: É, o Tottenham tá jogando naquela Conference League, né? É, a chance aí é, é muito um, é... um time fraco. Então é a chance do Conte, que é um treinador pica com um elenco do Tottenham, que realmente fica muito acima nessa competição de, de ganhar alguma coisinha aí.
0: E as, é as copas da, da da Inglaterra, que são
1: disputadíssimas, as duas. Uhum. E vocês comentaram sobre o Conte, né? Agora já, já indo para a próxima. Eu acho que tem muito dedo do Conte o fato do cara que tá na, na 17 colocação ser o Barella, né? Que jogou muito com, com o Conte na, na Inter de Milão, né? Acho que grande parte do, do sucesso desse meio-campista joga muita bola. Uh, é também devido ao, ao esquema que o Conte armou ali, que uh, fez a Inter de Milão bater a, a, a Juventus, né, que tava uh, acumulando taças na, na Série A-team.
2: O Barella é um cara que joga demais, ele surgiu aí na Inter, tá na 17ª colocação aí, já tá andando um, um degrau a mais. E ele, assim como o Lautaro, também é muito novo, tem 24 anos, surgiu agora. Surgiu agora não, né, mas tomou, teve esse destaque agora com a bola de ouro, jogando na Itália, Itália campeã da Euro. Acabou que na Inter de Milão, ganhando a Série A, e ele italiano, ganhando a Euro, o cara estourou, realmente ele joga muita bola. Acho merecido essa... ele ser nomeado aí.
0: Ele... ele é uma peça secundária em, em times... Que são campeões, foi o caso da Itália, foi que a gente vai falar depois de quem, quem foi mais protagonista e também ele foi uma peça secundária na, na Inter de Milão que ganhou a Série A, que a gente também vai falar mais tarde de quem foi o protagonista. Então ele tá sempre lá, ele foi, teve dois títulos importantes nesse ano de 2021, ele só não é protagonista. Talvez, talvez se ele necessite mais mostrar se ele é uma peça principal ou não, é provavelmente que a gente vai ver agora que a, que a Inter não tem mais tantos jogadores de qualidade. E o 16 sexto é o Phil Foden. Ele é a primeira vez que ele aparece na lista dos 20 melhores, até porque ele é um jogador muito, muito novo. Ele, como titu, titular, entre aspas, é a primeira vez que ele que ele joga de joga profissionalmente. Ele é do City, né? Esqueci de citar esse fato. E ele teve ótimos números esse ano num time que foi campeão da Premier League, que não é qualquer
1: campeonato.
2: É moleque novo surgido do jeito que ele surgiu. Desculpa, amigo, Pode falar aí. <risos>
1: Não, eu só ia comentar que o Paulo citou, né, sobre a, a idade dele, né, e você também falou um pouquinho sobre isso, né. Eu acho que é o mais novo dessa lista aí. Não sei o, o Mount e o, o Dona Roma, talvez sejam um... parelhos a idade. O tem apenas anos, então, pra estar numa lista como essa, 21 anos, é, joga muito. E é um dos caras ali mais promissores para pro, a sequência, né, pro, quando você imagina. Daqui a uns anos quem que vai ser protagonista, eu acho que o Foden é um dos principais que, que aparece ali. Tá? Agora eu tenho, lembrei que tem o um Haaland também mais pra frente, é um, um jogador que se destacou no time e também conseguiu ganhar o, a Premier League, que é, eu acho que o melhor campeonato ali, um, acho que um dos melhores, se não o melhor, da, da Europa. mais
0: disputado.
2: Eu acho um absurdo, o moleque dessa idade, ele é exatamente 5 meses mais velho que eu. Então, o moleque que surge um dos maiores clubes aí, um dos maiores clubes não, um dos clubes mais estruturados do momento, que é o Manchester City. Aí já vai pra Inglaterra, jogando pra caramba lá também, pega a titularidade bem rápido. É, é muito doido você, você ver isso atualmente. E ele, ele joga demais, eu gosto muito dele, acaba que ele tem essa função ali no City de, de ser um falso 9, né? O sítio não é o atacante Eu acho muito desse moleque jogando
0: Ele disputou Posição com o Gabriel Jesus Que não é um Um Jogador de elite Mas ele é É bom E também É o time do Pep né? Para o Pep ter confiança nele E ele é peça principal Nesse time Ele, De Bruyne o Bernardo Silva são Isso. os que comandam o ataque.
2: Com 21 anos, você realmente surgir com o Pepe Guardiola, já ser treinado por ele, imagina quanto de experiência você ganha aí.
0: É e na Inglaterra ele também é peça principal. A Inglaterra bate na trave, né, sempre. Principal. Mas não é tanto culpa dele, ele faz o trabalho dele, ele e o Harry King.
1: Eu acho que já dá pra estar Mas... nessa, nessa lista aí. o que a gente vai falar na sequência, 15, né? Que é o mesmo que também é inglês. E, e também tá jogando muito. Né? E também é novo. Eu acho que tem, tem 22 anos, é né? Um a mais só que o, o Foden. Uh, e também ganhou a Champions League, foi um dos principais jogadores do, do Chelsea, que é um, é um time que eu acho que, na, na minha opinião, surpreendeu muito ganhando né? essa Champions. Né? E pelo futebol que jogou também. Um futebol bonito, um futebol bem... Um time muito organizado.
2: graças eu... ao período que... Pode falar pro terminar
1: Não, eu sei completar que o, o Malte foi peça-chave nesse evento.
2: É graças ao período que o Chelsea não pôde contratar ninguém, que acabou que surgiu vários moleques da base. E o Mason Malte foi, foi um desses aí, que apareceu, tomou conta da posição. Ele tá maluco, ele joga demais. Ele arma o jogo com, com uma qualidade. Finaliza, faz gol assistência e principalmente ganha título então mesmo hum. malte um para o Chelsea para Inglaterra foi um grande uma grande aparição aí e mais um novo dessa lista aí é bem interessante também isso da lista que tem muito muito jogador novo
0: ele ele na última, na última lista ele também tava em 15o o que é, é interessante porque mostra regularidade não foi um ano, que, por exemplo, teve competições tão, tão importantes, quanto a Eurocopa, por exemplo. Mas uh, e a Champions teve aquele formato estranho. Mas ele se mostra constante, né?
1: Ele
2: mostra é que ele
0: é merece estar nessa posição. Em 14º Giorgio Kellini, da Juventus,
2: zagueiro. É complicado, né, você comparar... Por exemplo, a gente tava falando, tava falando do Mount agora, que dá assistência, faz o organiza o meio de campo, e fala de um zagueiro. Mas é difícil comparar zagueiro com atacante assim, eu particularmente não gosto muito dessa, desse estilo. Mas é o melhor jogador da temporada, né, não tem jeito. Mas Kelini é craque, é, comanda a seleção italiana, comanda Juventus. Ganhou três títulos na temporada. Realmente, ele... Sempre foi craque e sempre vai ser. Já experiente, velho, caixa grossa aí. Mas também acho justo a indicação dele. Principalmente pelo título da, da Itália da Euro. Aí. Uh,
0: o primeiro semestre de... De 2021... Da pra... pra Juventus foi, foi conturbado. Mas para ele, nem tanto. Mostra que ele... Ele é craque, ele é um bom zagueiro. Ele vem. Ele, ele evoluiu muito. Muito, não. Mas evoluiu desde as últimas temporadas. E ele é. Talvez seja o principal jogador desse time da Juventus. E um dos principais jogadores também. Da seleção da Itália. É muito bom. interessante.
1: É, quanto mais Parece. velho, melhor fica, né? Parece. É, zagueiro que... é assim baita zagueiro, uh, e como o Eduardo falou, né? mesmo com a Juventus tendo uma temporada conturbada, o Chiellini foi ali o... a peça de sustentação, né? o cara que, que realmente uh, liderou uh, tanto a Juventus, e que ganhou, apesar de não ganhar a Série A, ganhou a Copa da Itália, e o Chiellini também foi né, capitão da, da Itália na, na Euro, então é um baita zagueiraço. Acho que merece estar né, nessa colocação também.
0: Em 13º... 13 O Rubem Dias.
2: Gigante que capitão vamos... aí do City, né? Português, que... Ele joga demais. Ele... Pra mim, eu particularmente não conhecia ele antes do City. Não sei se ele já havia estourado antes disso. Mas, a ah, nossa senhora, joga demais, parece um paredão. Chegou a um patamar do Van Dijk também, que na minha opinião é outro zagueiro que, que estourou do nada. Começando a jogar muita bola, aí se torna capitão, aí ganha título. Pô, ele tem incríveis 26 jogos sem, sem tomar gol. Tá doido, é muito jogo sem tomar gol. Óbvio que isso tem mérito de toda a zaga do, do Master City, do goleiro, os zagueiros, laterais, meio como todo mundo. Mas, pô, é... Muito jogo, nossa senhora.
0: Ele é a peça chave Da defesa do City Ele parece que tá Tá em todas né? Impressionante E é, O City ele Não é um, um time que tem Uma, uma um Grandes peças Além dele Se tu pra, parar pra ver no papel Mas ele Ele joga muito bem ele talvez tenha sido o principal zagueiro de todo o mundo nessa temporada.
2: Da temporada, com certeza, ele e... foi o melhor zagueiro.
0: E não é por acaso.
1: Muito, muito justo nessa posição para o Ben Dias. É um zagueiro que estourou do nada. assim Eu, pessoalmente, antes dele ir para o City, eu nunca não... tinha ouvido falar. Eu acho um... que é um nome aí para ficar muito tempo Uh, nessa nessa lista de melhores zagueiros, digamos assim, da do mundo, né? e, e dá para dar um destaque aqui, né? tem os números no, no site, é que ele passou 26 jogos sem tomar gol. Então, claro que isso se deve a todo o time do, do Manchester City, mas mesmo assim, é, demonstra também a, a liderança uh, desse zagueiro que já é, é acho que ele é bem novo também, uh, um dos líderes de um, um baita time, é, o time do Guardiola, Time que foi campeão da Premier League.
0: E vice-campeão da Champions também. Não, não, não dá pra não citar isso. Que é um baita feito. Em 12 segundo, Mohamed Salah, o atacante do Liverpool.
2: Parece que ele tá na melhor fase dele agora, né? Fazendo um golaço atrás do outro, jogando muita bola, carregando o Liverpool. Mas o Salah é craque, não tem jeito O Salah joga demais, demais, demais Mas eu não sei se Essa bola de ouro conta essa temporada de agora Ou somente a temporada 2021 porque, Então acho que Na melhor fase da carreira dele A temporada não vai contar, mas a próxima bola de ouro aí Eu acho que ele já entra como forte candidato Nessa realmente, ele fez uma boa temporada Porque ele é craque Sempre jogou muito no Liverpool É justo ele, ele entrar nessa Nessa colocação aí Mas pra ganhar infelizmente realmente não dá
0: eu acho que ele merecia estar tá mais para cima. Mas... Porque ele... Ele tá carregando o Liverpool a... E bem todas as... As competições.
1: Sim, eu acho que isso, esse fator do, do Liverpool não ter... Né, não ter conquistado títulos na última temporada acabou prejudicando, né, Por mais que seja um, um time muito bom, muito forte, né, o Klopp tá fazendo um trabalho incrível lá, uh, essa né, ausência do, do Liverpool, assim, de títulos, né, na última temporada, uh, deixa eu falar um pouquinho abaixo nessa lista, eu acho, uh, embora seja um atacante, como o Danilo destacou, que pra próxima, a depender também de, de até onde até onde o Liverpool conseguir chegar, eu acho que vai ser um dos principais, porque tá jogando muita bola, joga muita bola, né, o, o faraó,
0: ele também não teve tantas uh, boas uh, atuações pela seleção do Egito, que está na repescagem da, da da Copa do Mundo. E acho que num ano que, que tem a Eurocopa, que tem todos os campeonatos uh, regionais, isso conta um pouco. E o Egito não é uma... Ele não consegue... Uh, carregar o Egito tanto quanto ele carrega o Liverpool, até porque o, o, a equipe do Liverpool tem um elenco muito melhor. Mas
1: muito ele... Mais fácil carregar, né? uhum. Mas ele
0: tá, numa, ele tá numa fase onde só ele do ataque do, do Liverpool tá brilhando e mesmo assim o ataque não parece que piorou, porque ele tá numa fase incrível. O Sané não tá tão bem, o Firmino não tá tão bem, qualquer... O ataque do Liverpool não tá tão bem, mas ele tá constantemente, cada vez melhor. É incrível o que ele joga. Por isso que eu acho que ele merecia estar tá mais alto nessa lista. Em décimo primeiro é o Jean-Louis Donnarumma.
2: Parece que o filho do Buffon, né? Só que... É?
0: Sucessor espiritual nome.
2: Isso aí. Só pelo nome, né? O primeiro jean -Louis mas é novamente difícil esse negócio de comparar goleiro com zagueiro aí você acaba que tem que comparar a colocação dele com outros jogadores mas falando do Dona, do Dona em si é um puta goleiro né agarra demais demais é o tamanho de um prédio quase tem uma elasticidade enorme e ganhou a euro 2020 agarrando demais tem por 20 jogos sem sofrer gol é muito jogo e pra mim, na minha opinião também, uma das maiores doideiras é ele ter ido pro, pro PSG, onde ele vai brigar só com Keylor Navas, pra mim é muito subestimado. Então, eu acho que ele tem que ser camisa 1 e faixa em algum time aí, nem que fosse o Milan mesmo, mas ele queria sair, ele queria estar no time ganhando mais, provavelmente, achou que ia ter esse destaque lá, não sei. Mas enfim, acho que essa posição pra ele aí é justa pelo, pelo título que ele deu pra, pra Itália e pelo que ele vinha agarrando também, vem agarrando. O Dunahum acho que é um dos melhores goleiros, se não for
1: o melhor do mundo, no momento é, apesar de não ser titular no PSG. Né, eu também acho que, que brigar com o Keylor Navas é complicado. Né? Ele poderia ter ficado no, no Milan, ido para outra equipe, né? é, para ser titular, mais certo. Mas é um, é um goleiro que, até pela idade, né, eu acho que tende a crescer muito. Né? O goleiro, a gente falou do Keyline antes, mas acho que o goleiro também envelhece bem e uh, eu acho que tende a ficar nessa lista aí por um bom tempo, dependendo do que, que ele conseguir continuar fazendo, né, porque pegou muito na Euro, é, joga muito, e eu acho que é um goleiro pra, pra seguir essa, essa herança, digamos assim, do, do Buffon
2: mesmo. Esse detalhe é importante, né, que goleiro envelhece bem também, realmente ele é muito novo, muito novo pra agarrar o que ele agarra, então se ele evoluir cada vez mais, pô, ele vai se consolidar como... Literalmente, como uma carreira que o Buffon teve, né? consolidar aí como um dos maiores goleiros da história.
0: Eu só... eu tenho um, um... um problema com um jogador que troca de... de liga e não vai pra Premier League. Eu acho que ele tem muito cara de Premier League. E, mas infelizmente ele tá jogando no PSG. Talvez se ele tivesse num... numa seleção... Uma seleção. Num time como o Chelsea ou o Manchester United, ele talvez poderia ter um destaque maior. Mas o PSG é o PSG, por mais que seja um super time, parece que é um super time que não vai a lugar nenhum de novo.
2: Nossa, temporada do PSG começou flopada aí né? Mas realmente eu concordo, ele tinha que ir para algum time assim da Premier, seria maneiro. Talvez até o um Barcelona, o Barcelona não teria dinheiro para pagar ele, né? Mas... Melhor do que, tipo assim, ele vai pro PSG e tá brigando com o Keylon Se ele fosse até pro Chelsea, ia brigar lá com o Mendy. Não sei, tinha que arranjar algum... Algum o, clube do que ele chegaria
1: ser titular. Eu acho que o DG no United não é unanimidade, é um bom tempo já. Então, é. lá, No United
2: eu acho que ele cairia como uma, uma luva, né? Mas coloca o DG no Milan e ele lá, pô. Isso é maneiro.
0: E não tem muito o que falar de goleiro, mas a marca dele de 20 jogos sem tomar gol é impressionante.
1: Eu acho jogando que trata muito do
0: Milan, né? É, jogando no Milan. Que não é um time muito poderoso da, da Itália. E a Itália é um campeonato bem disputado, até. Em décimo, para inaugurar o nosso top 10, vem o Kevin De Bruyne, meio-campo do Manchester City.
2: O De Bruyne eu acho que já fica até chato de tanto que esse cara realmente recebe elogio porque o que ele tem de qualidade no passe, visão de jogo, organizar o jogo é algo muito raro de se ver nos jogadores, né, na atualidade. E ele é, é o dono do meio campo do Chelsea, da mesma forma que ele é o dono do meio campo do, da Bélgica. Pra mim, ele continuar aí nesse top 10 é muito merecido. Eu acho que é um dos
1: jogadores ali que facilmente, se, se jogar tudo que que sabe, tende tem a disputar. Essa temporada acho que não, mas tende a disputar um top 3 ali, porque bola ele tem para disputar isso aí, e joga muito, né. Acaba sendo prejudicado talvez na seleção belga, porque a seleção belga não, não consegue render tudo aquilo que a gente espera, né. Uma seleção que é vista como a melhor seleção belga da história. Mas o De Bruyne joga muito, joga muito. É o cérebro do time que que a gente já falou aqui antes né Manchester City que é o time do pré Guardiola que ganhou a Premier League e foi vice da Champions. então o De Bruyne né? repetindo essa décima colocação aí tá acho que tá de bom tamanho mas eu acho que ele tem condições de, de subir mais também
2: É sobre a seleção claro. belga até ele falou sobre isso né falou que a gente é só a seleção da Bélgica a gente tem que entender isso e a realidade é só a seleção da Bélgica tá não tá na melhor fase lógico mas tem muito que crescer ainda
0: eu acho que ele. ele em comparação, se pegar em comparação de, de, de coisas que ele conquistou nessa temporada, ele tá um pouco acima aos dos outros jogadores que a gente vai ver a seguir. Então eu acho que ele merecia um top 5. Talvez um. um, um top 13 não. Mas um top 5 com certeza. Ele comanda. Ele eu acho que é. Ele é a peça principal do Manchester City que foi campeão da Premier, que vem sendo quase sempre campeão da Premier e também que foi finalista de novo oh, de novo não da Champions League. E ele é um incrível jogador. É uma pena que ele sofra sofra tanto de lesão. Ele é um jogador muito frágil. Se não tivesse machucado tanto na carreira, talvez ele tivesse um... muito mais com muito mais prestígio. Talvez ele fosse um jogador nível Neymar, nível Mbappé. Mas, infelizmente, ele perde muito jogo. Mas os jogos que ele joga, ele é um jogador incrível. Agora, em nono, é o Cristiano Ronaldo.
2: É loucura, né? Ver ele nessa colocação. Assusta ele em nono. Mas não tem nada de injusto nisso, porque... Acabou que estava aliando a temporada dele na, na Juventus, aquele time pífio da Juventus, e ele fez o papel dele, conseguiu ganhar dois títulos lá. Só que não há ponto de chegar a brigar entre os melhores do mundo. Lá, lá, nas primeiras colocações, né? Mas ainda é o Cristiano Ronaldo.
0: Eu acho que ele está aqui tão alto nessa lista pelo nome, não tanto pela atuação dele. Cara, 40 gols num ano. Não é pra qualquer um. Mas também. Uh, ele saiu muito mal da Juventus. Ele vem sendo decisivo, muito decisivo no United. Mas às vezes parece que ele é só decisivo. Ele só faz gol quando importa quando é tá um jogo tranquilo 2x0. Um 0x0 contra o Leeds, ele não tem uma atuação tão. tão impressionante. Mas ele continua sendo Cristiano Ronaldo. E talvez. Talvez ele mereça. Tá um pouco acima. Abaixo, né? Nessa lista. Mas nono também não é injusto. Eu porque acho...
1: 39 gols na temporada. Desculpa cortar. Ah, mas eu acho que o número dele também o que, que é o Cristiano Ronaldo atualmente né? é, um, é o goleador é o cara que, que tá ali que mete gol num jogo que tá encruado num jogo que tá difícil né? que o United principalmente agora né? Tá salvando o United na Champions é, mas como vocês falaram né na, na Juventus ele não não conseguiu jogar bem até porque o time da Juventus não, não encaixou na temporada passada mesmo assim fez 69 gols, então eu acho que é justo e, ao mesmo tempo, talvez, né, como o Gabriel falou, em comparação com o De Bruyne, por exemplo, que jogou o De, Bruyne, o De Bruyne, eu acho que o De Bruyne podia estar na frente dele, nessa colocação aqui. Uh, mas é o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo e vamos ver se o United conseguir encaixar também, porque viver só do Cristiano Ronaldo tá meio difícil, vai ser difícil para o United, porque o time não está não encaixando, tem um timaço mas se encaixar com o Cristiano Ronaldo lá, eu acho que para próxima temporada, quem sabe, né, ele consiga ganhar algumas posições nessa lista aí. Em
0: oitavo, é o Erling Haaland, que por enquanto está no Borussia Dortmund.
2: Monstro sagrado dos atacantes. Com certeza um dia esse cara vai ganhar bola de ouro. Não essa, algum dia ele vai, porque o que, que ele joga é um fenômeno, não tem como. Aquela clássica comparação, quem joga mais, Haaland ou Mbappé? E é aquela dificuldade de responder. Muitos vão falar Mbappé, muitos vão falar Haaland. Mas eu gosto muito desse cara. Quem não gosta desse cara também é maluco, porque é um terror. 43 gols e 13 assistências, já ganhou um título que foi a Copa da Alemanha. Então é inegável o Haaland estar tá, tá vendo esse top 10 aí.
1: É, eu acho que se tivesse que. Se me pedissem para escolher um jogador para o meu time dessa lista aqui. É, pensando no futuro, não pensando só nessa temporada, eu escolheria o Haaland. Ele tá no Borussia, eu não sei até quanto tempo, então eu tô feliz por isso. Mas, é, realmente, é um cara que é monstro, é monstro. E, e o que ele joga, o que ele faz de gol, mesmo estando num Borussia assim, que é um Borussia que não não encanta, que não, não consigo encaixar apesar de conquistar a Copa da Alemanha, é impressionante, impressionante. E apesar de não estar, tá, eu não colocaria ele num top 3, Uh, nenhum top 5 nesse ano, mas eu acho que sim, no um, um futuro e quem sabe em alguma outra equipe também, uh, mais com mais companheiros ali, mais organizada, o Haaland, sem dúvida, vai brigar pela, pela bola de ouro. Acho que uhum. o que falta
0: pro, pro Haaland é um time bom, infelizmente. E... Mas ele é, continua monstruoso estando no Borussia. É incrível. É, a quantidade de gol que ele faz. Ele é artilheiro de quase todas as competições que ele joga. Ele é imparável. Acho que se tivesse um jogador que eu pudesse escolher para ter no meu time hoje para o resto da carreira era o Haaland. Porque tão novo ele já é o que é. Imagina com a mais avançado e num time num time que cria
2: com certeza é. ele vai sair do Borussia, né? com certeza absoluta, e o time que contratar ele já vai ter aquele aspecto de nosso, favorito da Champions esse aí. independente de quem seja, pode ser o City pode ser o Clube Bruges mas vamos ficar, não, esse aí é o favorito na Champions, contratou o Haaland
0: Em sétimo, Romelu Lukaku.
2: Crack também, né? Um dos melhores atacantes do mundo aí. Brigando forte com o Lewandowski por esse posto. E jogou demais na Inter. Aí fui, fui pro Chelsea também. Vem jogando demais. Que novamente, eu não sei se vai nessa bola de ouro conta essa temporada que ele fez pelo Chelsea ou não. Mas se for analisar só o que ele fez no... Pela Inter ele jogou um absurdo. Então, a quantidade de gols, assistência, a força física, a velocidade desse cara, ele merece muito. Tá aí.
0: Ele é. é o. Ele que ganhou esse título. Pra Inter de Milão. Ele e o Conte, claro. É... Ele teve que sair do time, porque o time tá em. em uma situação financeira ruim. Mas ele foi pro, pro Chelsea e ele ainda não engrenou. Mas quando ele engrenar vai ser um perigo para todos os times. ele Talvez ele não, só não é o melhor atacante do mundo. Porque tem realmente o Lewandowski e o Lewandowski é um absurdo. E, mas ele tá ali na cola nesse top 2. E o, o sétimo lugar tá, é justo porque fora... A temporada que ele fez pela Inter de Milão foi incrível, mas ele, fora isso, ele não brilhou tanto. Por exemplo, pela seleção, a, pelo Chelsea. E é justa essa, essa posição de sétimo lugar para ele.
1: ele. comentou antes sobre o Lautaro, né? Que o Lautaro uh, talvez tenha ficado com pouca mídia porque ele só tinha... O Lukaku ali de, compan de companheiro de ataque, né, então é uma baita, baita centroavante. Eu, eu vejo muito, o, o Lukaku e o Haaland eu vejo com dois atacantes muito parecidos no estilo, eu acho que o Lukaku né, é mais atualmente, mais maduro, o Haaland tem um potencial gigante, mas o Lukaku hoje, assim, centroavante realmente, tirando o Lewandowski, pra mim é o melhor, e eu acho que tá merecido esse sétimo lugar aí. Pelo que ele fez pela Inter de Milão, pela seleção, nem tanto, mas joga muito. Em
0: sexto lugar, o Kylian Mbappé, do PSG, que todo mundo conhece.
2: Monstro também, né, subiu na colocação, na última temporada tinha ficado em sétimo, agora tá em sexto. Esse aí não tem muito o que falar, ele é muito novo, já conquistou tudo que podia conquistar, só falta a Champions aí. na nota tá dele... Essa temporada ganhou a Supercopa da França, a Copa da França, ganhou a Liga das Nações fazendo gol na final. Então, ele... pra mim ele é muito craque, muito craque. Novamente eu entro naquela questão que eu tinha falado, que sempre entra a discussão dos, dos atacantes novos aí, quem é melhor, Haaland e Mbappé. Muito merecido ele estar tá aí nesse top 6 e com o tempo, com certeza, esse cara também um dia vai ganhar bola de ouro.
0: Acho que ele ele tem potencial, mas hoje essa sexta colocação uh, tá justa para ele, porque porque infelizmente o time que ele joga não 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 alcança o, o, o suficiente para ele estar tá num top 3. Acho que hoje ele é acima do Neymar um pouco a peça principal não por o Neymar não jogar tão bem mas pelo Neymar jogar pouco como a gente já citou aqui e ele mete gol pra caralho e faz muita assistente mas o PSG sobre o comando dele não não vai tão longe como por exemplo foi longe quando o Neymar era o, o, a peça principal e eles chegaram numa final de Champions
2: eu acho que fica essa especulação, né, dele ir pro Real Madrid, que ele quer ir pro Real Madrid, mas eu acho que ele fica no, no PSG até ele ganhar uma Champions, ou ele, quando ele conseguir ganhar uma bola de ouro, eu acho. Na minha visão, ele vai se eternizar lá. Então, acho que vai ser algo muito interessante ver o decorrer da carreira de um cara que já ganhou tanta coisa, sendo tão novo, já tem um nome feito assim, como ele tem.
1: Exatamente, é um craque de bola. Eu acho que, que até nessa lista aqui, talvez, eu... Eu acho que com o próximo que a gente vai falar, o Benzema ali, eu acho que ele até poderia estar na frente pelo, pelo apanhado da, da temporada e tal, mas é um jogador que com certeza também vai vai brigar nos próximos anos pelo top 3 ali, pela uma bola de ouro, pelo potencial que ele tem, pelo que ele já mostrou e pelo que ele já conquistou também. eu acho que se for pro Real Madrid, eu não também tende a, a, a crescer muito. E, ou, ou no mesmo PSG, né, agora com, com acompanhando o mestre do Neymar, vamos ver como é que ele consegue também uh, ter o seu protagonismo junto com esses dois, outros dois que também são craques, né. Agora
0: falando do Benzema, que é o quinto lugar da nossa lista, o que ele jogou nessa temporada não tá escrito. O Real Madrid ia... Vai perdendo cada vez mais peças e, e não consegue substituir tão bem quanto esperado. Mas ele tá lá. Ele meteu 35 gols, 14 assistências, fez muita coisa. Ele, eles foram quase campeões da, da La Liga. Infelizmente não deu. O Atlético de Madrid fez uma campanha muito superior. Mas não foi culpa do Benzema, ele tava lá.
2: O Benzema ele sempre foi craque, né? só que ele, com a época do Cristiano Ronaldo, ele sempre foi muito aquele cara apagado, subestimado, muito subestimado. Muitos falavam do Lewandowski, que saiu Benzema, Benzema é ruim, Benzema é fraco, Benzema é gordo. E hoje em dia ele se mostra aí um atacante forte, finalizador. Não tão rápido, mas que ele compensa com força a finalização, até o drible dele. Ele, ele fez uma temporada nossa espetacular Essa quinta colocação aí eu acho até talvez injusta Acho que ele merecia estar um pouco mais acima aí Mas que ele vem jogando agora também para a próxima bola de ouro Assim como o Salah e o Mikael também tinham falado Eu acho que ele também vem forte para a próxima olhando esse começo de temporada Óbvio que tem muita coisa ainda até a próxima Mas olhando esse começo vem forte Mas acho muito, muito válido ele aí nessa top
1: Sem dúvida, o Benzema, ele praticamente na última temporada, carregou o Real, né? O Real que perdeu um, o, o Hazard, no Real, não conseguiu ser o craque, mas uh, o Benzema supriu isso muito bem. Foi estrela, né? jogou muito, também com a França, uh, na Liga das Nações. Então, eu, eu citei, né? O Bate, eu também acho que nesse top 5 aqui fica, começa a ficar difícil, né? Mas, é uh, a gente selecionar, porque são, são todos craques. Mas acho que está merecido também hum, essa colocação para o Benzema. E acho que para a próxima temporada, temporada pela, pelo início dele, sem dúvida, pode brigar ali. E, e é um atacante que, apesar de não ser tão novo, ele compensa, com, como o Daniel falou, com, com muita, muita garra, muita capacidade de finalização e tem decidido. Agora com no momento atual protagonista do simplesmente Real Madrid, né?
2: O de porta batendo ver aquele... é aí voltei
0: tá agora o quarto lugar no Locanté jogou muito, muito, muito essa Champions League ele, ele só não tá, não tá... Te falar. ele só não tá acima dessa lista porque ele é volante se não ele tava top 3 se não top 1 né?
2: Foi aquilo que eu disse no começo, né? É muito ruim comparar a função de um atacante com a função do, de um meio-campista e comparar. Não, esse aqui foi melhor porque ele fez 30 gols, mas o Kanté fez um. Mas o Kanté marcou muito bem, mas o atacante não fez isso. Pô, lado de moto, peraí. Enfim, é... É muito ruim fazer comparação, assim, de posições distintas. Mas o Kanté jogou muita bola. Essa reta final da Champions, que, que o Chelsea foi campeão, ele jogou muito. Só que... É difícil colocar... Eu não gosto muito de colocar volante assim lá em cima, mas... Porque ele não é... Não sei se dá pra colocar ele nem como o melhor jogador do Chelsea, então do mundo... Porque o Chelsea é um time bem completo, bem recheado de craque, bem... Joga bem coletivamente, mas... Mas o canteiro é o melhor... melhor volante do mundo, não sei, briga forte com o Casemiro. Então, pra... pra mim ele briga ali em cima, assim. Mas pra bola de ouro ganhar, não... Eu acho que é merecido esse
1: quarto lugar para o Apesar de ser, né, como o Daniel falou, não tem os números de um atacante. Mas ele faz com que os atacantes né, do Chelsea na última temporada. O Malte, que a gente citou antes ali, por exemplo. Consigam jogar tudo que jogam. Né, porque é o cara que faz, digamos, o, o trabalho sujo ali atrás, no meio de campo. Né, corre muito, desarma muito. Então, acho que é, é muito merecido esse lugar para o aí. Foi... Talvez não tenha sido o principal jogador do Chelsea na temporada, mas foi muito importante na conquista da Champions e também da, da Supercopa.
0: Agora em terceiro lugar, o Jorginho, do Chelsea, que é uma surpresa para todo mundo. E eu, ele é outro jogador que, por causa dos números dele, ele não, provavelmente não vai ser melhor jogador do mundo, mas com certeza ele merecia, porque ele simplesmente fez, ele ganhou uma Champions League, ele ganhou uma Eurocopa, e no mesmo ano, obviamente. E o Chelsea também não é um time que, que é ruim na Premier League, não. O que é curioso ver tantos jogadores do Chelsea aqui nessa lista.
2: Eu acho que os jogadores do Chelsea estão aí justamente pelo que eu disse. Porque o trabalho coletivo do Chelsea é muito bom. Então acaba quando você tem que selecionar só um. É difícil. Porque todos jogaram muita bola. Principalmente esse meio campo. Não à toa. tá aí o Mason Malt, O Cante e o Jorginho. O Jorginho está mais... aí Nessa ter terceira colocação. Eu diria pelos títulos que ele ganhou. Né? Os três títulos gigantes. Da, da Eurocopa. Da Champions League. Da Supercopa da UEFA. Mas realmente o Jorginho joga muita bola. Ele... Usou ele... muito bem o... No meio campo do Chelsea e da seleção. Então, analisando a questão de títulos e que ele foi titular e peça principal em ambos, acaba que essa terceira colocação é merecida para ele. Novamente, também como cantei, acho que não merecia ganhar, mas acho a terceira colocação ali, então, o ponto ideal. O tá, tá
1: justo. E o único problema do Jorginho né, é que ele tá jogando na Itália e não tá jogando no Brasil. Então, o que é uma pena, que joga muito. É um baita volante e, e ganhou como vocês dessa cara né o ganhou a Euro ganhou a Champions então até por isso pela pelo coletivo do Chelsea uh, merece muito esse esse lugar aí e é, é acho que tá de bom tamanho e eu acho não acho que vai ser escolhido mas é muito merecido
0: em segundo lugar ele que eu sou muito fã Robert Lewandowski. Ele é o atual melhor jogador do mundo. Ele só não tem bola de ouro porque a FIFA não quis fazer uma bola de ouro.
2: É. é. Mas falando do Lewandowski, ele.. O que, que esse cara faz de gol? Eu nunca bebi de água na minha vida. Ele, ele é um absurdo, ele faz gol com uma facilidade absurda, ele vendo Não sei quantos jogos exatamente, mas ele vinha numa sequência aí de partidas fazendo gol gigantesco e acabou quebrando. Esse time do Bayern que joga muito bem, mas independente do time que ele jogasse, eu acho que ele cravaria um gol atrás do outro. Eu gosto muito desse cara também. Para mim, um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar e é um dos maiores centroavantes que eu gosto de ver jogar. Que como clássico o camisa 9 faz muito gol. Então, essa segunda colocação pro atual melhor do mundo, eu acho justo até porque o primeiro também que a gente vai falar depois, eu também acho que merece. Eu vou, eu vou divergir da lista aqui porque, pra
1: mim, né, o Lewandowski foi o melhor do mundo. Foi o melhor do mundo na última temporada. Apesar de não ter ganho, por exemplo, a Champions, né? Ele ganhou a Bundesliga e fez simplesmente 54 gols. E além de 8 assistências. Né, e joga, joga muito mesmo. Ah, o único problema meu com o Lewandowski é ele jogar no Bayern, né? Ter saído do Borussia pro Bayern, mas, assim, fora isso... Acho que é o melhor centroavante do mundo no, na atualidade. E pra mim, para mim merecia esse, esse título aí. É
2: Momento clubista do Mikael
0: Triste. É uma competição gigante. Eu acho que o primeiro lugar não tem surpresa. Acho que todo mundo sabe que, que o... quem tá faltando nessa lista é o Messi... Ele é, é, é outro jogador que ele tá aí porque é ele. É incrível o que ele joga, não importa onde ele esteja. Agora, ele, depois de uma temporada conturbada no, no Barcelona, depois de várias temporadas muito conturbadas dentro do Barcelona, ele finalmente pediu para sair. E agora tá nesse super time do Paris Saint-Germain. E ele ainda não, não apareceu o Messi que a gente tá acostumado a ver, mas pra gol.com, ele ainda é o melhor do mundo.
2: Eu concordo com essa primeira colocação dele, porque ele parecia Noé no Barcelona, carregando um monte de animal, um monte. Não é à toa, o Barcelona na última temporada terminou em terceiro colocado, e nessa já sem o Messi. óbvio que não terminou ainda, tem muito jogo, tá só na décima terceira rodada, mas o Barcelona tá em nono e não tem nenhum... Não, uma coisa que você olha o Barcelona jogando e pensa que pode melhorar, que vai jogar melhor, o Messi botou aquela temporada no bolso, fazendo que para ele é comum e para a gente é um absurdo, né, vendo jogar. Realmente no PSG não encaixou ainda, mas como já havia dito no começo, é a, temporada, a temporada 2021 que ele tava no Barcelona, e o que, que ele fez jogando pelo Barcelona é... Aquela temporada com outro jogador abaixo, é ridículo digno de bola de ouro.
0: Eu, mas ainda assim, ele fez uma, ele carregou, carregou, carregou e não chegou em lugar nenhum. Já se a gente for olhar por outro lado, o Lewandowski que ele só não é. ganhou a Champions porque ele tava machucado. E
1: Messi ganhou a Copa da América, né, por exemplo, a Copa, Copa, Copa do América. Rei.
0: É mas uma assim. é uma competição importante. Principalmente para o Messi, que nunca tinha ganhado nada pela seleção italiana. Italiana. Argentina. A gente falou tanto de seleção italiana que eu me confundi. <risos> Tem muito jogador da Itália. Tem muito jogador de Chelsea e muito jogador da Itália.
2: Sim.
0: É... É... Mas não é um título de expressão. Não para o Messi, que está com... acostumado a ganhar Champions League
2: depende, olha, tem que olhar pelo lado também que tipo assim, ele parou a seleção brasileira, né, que vinha como forte favorito aí, bem melhor, bem acima da Argentina, Messi pipoqueiro. E acaba que ele conseguiu parar a seleção argentina, ele conseguiu parar a seleção brasileira com uma boa seleção argentina, com bons jogadores e os bons jogadores resolveram jogar, né? Porque antes já tinha bons jogadores, só que era só o Messi jogando ali na seleção argentina, a realidade era essa. Infelizmente, ele ganhou essa Copa América e dá um passinho a mais para ele ganhar esse, essa bola de ouro.
1: Eu Pronto. também acho que, que ele jogou muito. Jogou muito na temporada. Tanto comparação com o com Argentina, mas assim, numa comparação com o Lewandowski, por exemplo, eu acho que né, tá, o Lewandowski jogou um pouquinho a mais. Mas é, é coisa de detalhe também. Porque o Messi é, é, é gênio. Cara de outro plan, planeta. Né, joga muito. E eu acho que tende a PC muito se quando encaixar quando encaixar
2: né, no, no PSG. É muito difícil, acho encaixar. que é bem 50-50 quando, quando a gente olha assim, porque o Lewandowski ele carregou muito o time do, do Bayern, só que o elenco do Bayern era é muito forte e o Lewandowski ganhou título lá. Só que o Messi ganhou, ganhou um título no Barcelona, só que o time do Barcelona era muito pior e ele conseguiu ainda elevar muito o nível, nível do Barcelona. Então eu acho que é muito 50-50. Eu não sei qual que é o critério para os caras lá darem a bola de ouro, o que, que eles analisam no geral, se tem pontuação de alguma coisa. E acho que o Messi está como favorito para o geral aí, mas eu não duvido nada do Lewandowski ganhar não.
0: Eu acho que para ser... Podia o Lewandowski... Vale, vale... É justo? Muito porque no ano que ele, como eu já disse aqui, no ano que ele foi o melhor do mundo... Não teve bola de ouro. Então esse. esse. título. Não, é um, uma premiação individual que acho que todo jogador almeja, ele conquistou, mas ele não teve o direito de receber a premiação. Então, pelo.. Só porque ele merece. E porque ele jogou muito no ano de 2021 também. Tá jogando muito. O Messi já não tá jogando tanto, pro Messi, claro, pra um jogador normal, ele até, até estaria bem, mas acho que ele merece mais. Agora, a gente vai fazer o nosso, cada um, o seu, top 3 jogadores do mundo hoje. E, e começa aí, Danilo.
2: Eu vou fazer meu top. O Messi carregou um time muito fraco. Conseguiu jogar muita bola. Tanto no, no Barcelona como na Argentina. Então eu coloco o Messi como primeiro. E o Lewandowski como segundo. Porque pela temporada absurda também que o Lewandowski fez. É inegável. Como a gente já falou aqui. E eu queria muito colocar o Benzema nesse top 3. Vou colocar ele como terceiro. aí, Pela temporada que ele fez pro Real Madrid. Uma temporada que eu acho que. Ele, do, um cara do porte dele, não, não tinha conseguido fazer ainda uma temporada desse nível, mas pelos títulos que o Jorginho conquistou, títulos de grande pressão, sendo titular absoluto, e, e organizando muito bem os meio campo tanto do Chelsea como da Itália, eu coloco ele nesse, nesse top 3 aí, pela justiça que tem que ser com ele. É, o meu bom.
0: top 3...
2: Desculpa, pode... pode. Você corta.
0: Uh, o meu top 3 em terceiro lugar para mim é o Canté como eu já disse antes. Ele só não tava sendo assim uma analista porque ele é volante. E o... o futebol em si, ele tem... Na verdade, os esportes em si tendem a dar mais destaque para quem tá na parte do ataque. Então quem defende já não tem o mesmo prestígio. Mas eu acho que ele fez uma temporada incrível pelo Chelsea na Champions League. Em segundo lugar, eu acho que é o Messi. É indiscutível que ele está no top 2, mas eu acho que ele ainda tá um pouco abaixo, principalmente se tu considerar o segundo semestre do ano, ele tá um pouco abaixo do Lewandowski, que é, para mim, o melhor jogador do mundo hoje. Ele faz o Bayern, talvez, seu favorito a qualquer competição que eles joguem. E ele merece. Como eu já disse aqui, ele não, não tem a bola de ouro dele e esse ano ele vai ter.
1: Eu vou concordar, concordar em partes com os dois. Eu concordo com o Danilo contra a terceira colocação para o Jorginho que ele jogou no Chelsea e também na seleção italiana. Então acho que é merecido esse terceiro lugar aí para o Jorginho. E vou concordar com, com o Eduardo com a gestão da, da segunda colocação para o Messi. Justamente por ter ficado um, um detalhe abaixo do, do Lewandowski. Que para mim também, apesar de jogar no Bayern, é o melhor jogador do mundo na atualidade. Por tudo que está fazendo, por tudo que vem fazendo nesse... Nesse temporada e nas outras também, tem vem jogando muito Na quantidade de gols, né? Ele foi um goleador da temporada, então merece muito esse, esse título aí que ele não tem, né? E talvez agora consiga.
0: Então por hoje eu acho que era isso, né? É, aqui eu me despeço de todo mundo, espero que todos que ouviram até o final tenham gostado do nosso programa hoje sobre a Bola de Ouro de 2021 e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais é além.da.regra no Instagram e além da regra no Twitter não esqueçam de dar uma conferida aqui no nosso site onde temos resenhas semanais toda segunda, quarta e sexta Sobre futebol e basquete. E é isso. Tchau, tchau.
1: Só vou dar um, um pitaco último aqui. Ah, o Gual não colocou ali, mas se fosse para colocar um objeto em primeiro lugar, uh, eu, vou, eu ia dar sendo bem clubista pro Edenilson, pelo que tá jogando aí, Super Ed. Uh, claro que guardar é essas informações aí, ele tá jogando muito. Uh, joga muito. Então.
2: Pode encerrar é o... o podcast já depois dessa. Aí. Eu aí, brincadeira.
0: No podcast que a gente fazer sobre a Bola de Prata, a gente fala do...
2: Não vai falar do Edenilson também não, pode ter certeza, não vai. Valeu, é, tchau, rapaziada. Tchau. Obrigado por ter ouvido, até a próxima, um abraço.